0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast da und zwar den Martin Dambacher von Liebherr Hausgeräte. Hi Martin. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Hallo, grüß dich. Hi, also freut mich erstmal, dass wir die Zeit gefunden haben, hat ja nur doch ein Stückchen länger gedauert. Ja, Du hattest zu tun, ich hatte zu tun, dann mussten wir es kurzfristig noch verschieben, aber es ist wie es ist. Man lebt ja nicht nur für den Podcast, leider.
1: <lacht> ja, es gibt natürlich nur andere Sachen und der Jahresendspurt, da denke ich mal, ist der Kalender bei jedem ziemlich voll. Aber ich freue mich drauf, mit dir jetzt einfach ein paar Themen anzuschneiden, ein bisschen überliefer zu schnacken und ja, auch mal hinter die Kulissen zu blicken.
0: Perfekt, dann bleiben wir doch gleich einfach mal dabei und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du, vor allen Dingen, was machst du bei Liebherr Hausgeräte und ja, also eine kurze Vorstellung. Klar, mein Name ist, wie
1: gesagt Martin Lambacher. Ich bin jetzt seit 1. Januar ganz neu dabei bei Lieber Hausgeräte in Deutschland, bei der Lieber Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH, zuständig für das ja, deutsche Marketing, für die Kommunikation, für den deutschen Markt. Ich darf dort mit meinem Team aus Ulm heraus, äh, wo wir sitzen, eben offline und online äh, die Vertriebskollegen mit kommunikativen Maßnahmen unterstützen.
0: Ja, kurz und knackig, würde ich sagen. Dar darf man fragen, wo du vorher warst?
1: Ja, also ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, äh, eine Mischung aus Musik- und Medienwissenschaft, studiert im schönen Paderborn. Und danach hat es mich dann nach München verschlagen, war in der Presseagentur dort, auch schon für Hausgeräte gearbeitet, witzigerweise damals für Bauknecht die Pressearbeit gemacht. Und auch für BMW, Samsonite, halt andere Marken gearbeitet, pressetechnisch. Bin dann ja, über Umwege nach Ulm wieder in die Heimat zurückgekommen, dort in der Warbeagentur gelandet, viereinhalb Jahre auch. Fokus Küchen- und Möbelhandel, Werbung äh, und Marketing gemacht. Unter anderem für Schüller, für Next, für die EMV-Gruppe, für Kontur, Kataloge, Messeauftritte betreut. Also ein buntes Portfolio, aber auch bis hin zu Edeka, Lebensmittel, Optikern und so weiter betreut. Bin dann auf Industrieseite gewechselt, hatte da die Marketingverantwortung bei einem Gartengerätehersteller. Dann war ich bei der Firma Wanzel. Die machen Einkaufswagen und äh, Ausstattungen für Lebensmitteleinzelhändler und Flughäfen und andere Geschichten. Und die letzten dreieinhalb, vier Jahre, bevor ich zu Lipa ging, war ich bei einem kleineren Mittelständler auch für die Marketingkommunikation zuständig. Und dort war der Fokus auf Leitern, Gerüste, Arbeitssicherheitsprodukte.
0: Also du bist schon ein bisschen was rumgekommen, hört man so raus.
1: Ja, so ein bisschen Portfolio <lacht> habe hab ich im Baukasten, ja.
0: Ja, perfekt. Dann ist eigentlich eine, eine ganz einfache Frage, die wir im Podcast immer stellen. Wie entstand denn eigentlich der Kontakt zwischen uns? Ja,
1: indem du dich bei mir gemeldet hast. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich hätte halt einfach auch spannend die Frage interessiert, warum gibt es da so einen Kühlgerätehersteller, der auf einmal einen Podcast macht? Und darüber äh, ist, glaube der Kontakt entstanden und natürlich genau. dann auch über die Küchenmeile A30, wo man ja dann auch irgendwo die Kommunikationskanäle bedient und ja, so sind wir, glaube zueinander gekommen, wenn ich es richtig weiß.
0: Genau, ich habe das gesehen und dachte mir so, hey, interessant, da muss ich mal anfragen. Und ich würde sagen, wir kommen einfach später mal zu dem Thema, zu dem Podcast auch. Lass uns doch mal so ein Stück weit über die Firma Lieper, Lieper Hausgeräte sprechen. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die Geschichte von Liebherr, Liebherr Hausgeräte?
1: Ja, gerne. Also Firma Lieper an sich oder die Firmengruppe, Gibt es seit 1949, ist noch gar nicht so lange her. Und da hat der Hans Lieper, der Gründer der Firma, eben ja, das erste Produkt auf den Markt geworfen. Das war ein Turmdrehkran. Hans Lieper ist qualifizierter Baumeister gewesen, Maurermeister, der sich dann irgendwie mal als schwäbischer Tüftler gedacht hat, wie lässt sich das vereinfachen, in die Höhe zu bauen und hatte da eben die Idee, einen Turmdrehkran zu entwickeln. Und das war tatsächlich das erste Produkt und hat dann 1949 eben mit der Firma gestartet, hier im schönen schwäbischen Kirchdorf. Jeder, der auf der A7 mal Richtung Österreich unterwegs ist, fährt da an verschiedenen Liebherr-Bauwerken vorbei und äh, Kirchdorf ist so zwischen Ulm und Memmingen rechts dran, direkt an der A7. Großes Gebäude mit hm. großem Schriftzeug Liebherr. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Mittlerweile sind es elf Unternehmenssparten, eine davon eben wir als Hausgeräte. In den über 70 Jahren Firmengeschichte ist es von einem Einmannunternehmen unternehmen zu einem ja, globalen Konzern mit 50.000 Mitarbeitern geworden und äh, über 11 Milliarden Umsatz. Also schon einige auf die Beine gestellt mittlerweile. Die Frage, die sich jetzt vielleicht aber die meisten stellen, ja, wie kommt man eigentlich von Baumaschinen zu Kühlschränken? Das ist ja irgendwie schon ein sehr großer Spagat. Weil ich sage mal Weil Zwischen einem Turmdrehkran, einem Mobilkran und einem Bagger und vielleicht einem Betonmischer hat man irgendwo immer noch eine Beziehung. Das hat alles mit Bau zu tun, aber ein Kühlschrank, was völlig anderes.
0: Gibt es eigentlich für mich nur eine Begründung? Irgendjemand Wenn wollte in seinem Kran oder in seinem Bagger wollte einen Kühlschrank drin haben.
1: <lacht> das wäre heute vielleicht die Begründung, aber ich glaube ja, zu damaligen Zeit nicht. noch nicht. Und äh, ja, nee, es war ganz, ganz anders. Und zwar so, dass 1953 wirklich der Bankdirektor von der Hausbank auf den Hans-Lieper zukam und gemeint hat, du, da gibt es eine Fabrik, die Küschrin gebaut, die ist ein bisschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, musste Insolvenz anmelden. Hättest du da nicht Interesse dran, die Fabrik zu übernehmen, du als Tüftlo und als äh, ja, wirklich vorausschauender Geist, kannst doch mit Sicherheit da was anfangen und irgendwie das vorantreiben. Hans Lieber hat sich das dann auch angeschaut und hat dann auch wirklich für sich entdeckt, kühlen, gefrieren, spannendes Feld, vor allem so Anfang der 50er, wo ja dann auch in Deutschland der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Krieg kam. Jeder hat irgendwie Hausbau, Garten, alles Mögliche. Sprich, der Bedarf für Kühlgefriergeräte ist mega in Deutschland, hat aber gleichzeitig erkannt, die Fabrik, die ihm da angeboten wurde, ist einfach nie interessant und deswegen hat er für sich beschlossen in Ochsenhausen wo heute noch die Zentrale unsere Sparte sitzt auf Grüner Wiese einfach eine eigene Fertigung für Kühlschränke zu bauen hat auf Grüner Wiese eben dort eine Halle hingestellt angefangen Kühlschränke zu entwickeln und äh, seit 1955 tatsächlich laufen dort auch die Lipa Kühl- und Gefriergeräte vom Band das ist so in, in aller Kürze die Geschichte wie äh, Lipa zu den Kühlschränken kam und äh, das machen wir jetzt tatsächlich schon seit fast 70 Jahren und das Besondere im Vergleich vielleicht zu anderen Hausgeräteherstellern ist, dass wir wirklich nur Kühl- und Gefriergeräte machen, nichts anderes.
0: Ja, das ist quasi dann die klare Positionierung, klare Spezialisierung auch. Dann dementsprechend ihr steht ja im Prinzip für Kühlen und Gefrieren. Das ist ja im Prinzip steht es ja quasi, geht es ja miteinander her. Kannst du uns vielleicht sagen, weil ich sage mal Kühlen und Gefrieren ist ja was, das machen andere Hersteller ja auch. Was ist der grobe Unterschied oder der große Unterschied zwischen einem Liepergerät und einem, ich sag mal, herkömmlichen Kühlgerät?
1: Das ist eine gute, entspannende Frage. Also, ich würde das vielleicht trennen. Heutzutage ist es ja schwieriger, das Einkaufserlebnis ja zu beschreiben, weil, sag mal, zum einen gibt es natürlich den klassischen stationären Handel, den stationären Verkauf, wo ich wirklich vor einem Gerät stehe oder vor Geräten besser gesagt, wo ich die Dinge anfassen kann, wo ich sie erleben kann. Da erklärt sich der Vorteil und der Unterschied von dem Leaport zu anderen Geräten relativ schnell. In der Qualität, in der Verarbeitung, in der Haptik, in der Optik, da kann ich das alles erleben. Ja? Viele Dinge, ja. Technologie, komme ich gleich nachher noch dazu sieht man natürlich nicht, da sind wir dann aber auch wieder, dadurch, dass wir einen selektiven Vertrieb in Deutschland haben und äh, nur über den Fachhandel verkaufen und vertreiben, sind wir natürlich auch gesegnet, dass wir dort Fachberater haben, die wirklich den Kunden auch noch die Unterschiede erklären können. Und so der Kunde dann letztlich schon merkt, ah, okay, da steckt viel Know-how, viel Technik dahinter und das macht auch den Preisunterschied aus, dann entscheide ich mich bewusst für den Liefer. Online ist es natürlich für uns viel schwieriger, weil, ja, das sehen erstmal auf dem Bild alle hübsch aus kann es nicht anfassen, dann bestelle ich vielleicht hoffentlich einen Liefer, dann okay. bin ich glücklich, wenn der zu Hause ankommt. Wenn ich vielleicht kein Liefer bestelle und das Gerät kommt zu Hause an, dann denke ich mir, ja, hm, oh, ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe aber ja keinen Vergleich, weil ich habe ja nur den einen bestellt und zu Hause. Und dann ist es natürlich jetzt nicht so wie bei einem Paar Turnschuhe, das ich online bestelle, packe ich mal wieder schnell in der Schachtel und bringe es äh, zur Post zum Zurückschicken. Da ist heißt bei einem Kühlschrank oder bei einem großen Hausgerät natürlich schon eine andere Hürde, das auch wieder zurückzuschicken. Deswegen muss man da mit Sicherheit unterscheiden, wo die Unterschiede sind. Und wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, ist es natürlich klar, die Optik, das Design, äh, wo wir herausragend sind mit Sicherheit, beweisen auch unsere, äh, ja, fast Tatsächlich jährlichen Auszeichnungen, German Designer, What's Red Dot, Best of the Best und wie sie alle heißen, also das kriegt man ja auch immer wieder mal bestätigt, aber auch technologisch sind wir da seit, seit vielen, vielen Jahren ganz vorne mit dran, was der Unterschied ist.
0: Okay, das ist natürlich immer, ich sage mal, so die Schwierigkeit, die auch, ja auch Produkte haben, die halt, ich sage mal, auch natürlich eine gewisse Mitbewerberschaft haben, dass man dann online sich halt so präsentiert, dass man halt als Endkunde, der sich jetzt gar nicht weiter mit dem Thema beschäftigt, aber dennoch den Unterschied sieht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft hast du schon mal irgendwas bestellt, was ein bisschen günstiger war, was auf dem Bild dann doch nicht so, ja, eigentlich ganz gut aussah und dann kam es an und dachtest du, okay. Ich würde es als Klapperkiste bezeichnen und dann schickt man es wieder zurück. Also das kennt man ja, ich sage mal aus anderen Produkten, das macht es halt immer so ein bisschen schwierig, auch für die Präsentation der Ware dann, dann online. Also da muss man halt dann schon über andere Dinge dann das Ganze an den Mann und an die Frau bringen.
1: Das definitiv und man muss vielleicht auch nochmal betrachten, wie die Kaufentscheidung überhaupt für ein Kühlgerät ist, weil es gibt im Endeffekt so drei Kaufszenarien für den Prozess zum neuen Kühlgerät. Das erste ist für uns jetzt bei Liebhau vielleicht der ungünstigste. Ich brauche ein Ersatzgerät, ja, weil mein bisheriger Kühlschrank kaputt geht. So. Ist für jeden, glaube ich, so eine Wahnvorstellung. Oh. Verdammt, Kühlschrank kaputt, vielleicht eine Gefrierkombination, die Sachen unten tauen auf, die Sachen oben gehen kaputt, weil nicht mehr gekühlt und dann noch vielleicht im Sommer, wenn es draußen 35 Grad hat. Ja, jetzt im Winter logisch,
0: geht's ja wenn, wenn dann immer dann, oder? Genau. Weil Im Winter
1: könnte ich es ja theoretisch rausstellen oder in die Garage, aber machen wir das Szenario, draußen 35 Grad, Kühlschrank geht kaputt, ich ziehe los und brauche jetzt irgendwie schnell Ersatz. Jetzt egal, offline oder online Kauf, da spielt Ausstattung bedingt eine Rolle. Ich habe vielleicht schon irgendwie einen Anspruch, das und das sollte mit drin sein. Ja, wenn es geht, irgendwie Edelstahl äh, bei einem Standgerät vielleicht. Griff, ja, wenn er dran ist, gut. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil äh, ja, ich brauche jetzt einen Kühlschrank. Da nehme ich halt vielleicht auch das, was da ist, was verfügbar ist. Und in den volatilen Zeiten gerade ist es wirklich nicht ganz so einfach, sondern da muss man wirklich nehmen, was man kriegt. Das ist für uns ein bisschen ungünstigen in Anführungszeichen. Ne? Weil klar, außer ich sage, ich möchte eine Lipa und möchte das und das und das drin haben. Notfalls nehme ich vielleicht einen besser ausgestatteten, gebe ein paar Euro mehr aus, aber ich habe ein Lipa. Der zweite Fakt ist, wenn ich ein neues Kühlgerät brauche, wenn ich vielleicht neu baue, wenn ich meine Küche renoviere, da habe ich aber Zeit, da beschäftige ich mich damit mit den Geräten, da informiere ich mich, was gibt es denn für Technologien, was gibt es für Ausstattungen. Stellt sich jetzt wie bei einem Terranfeld, also ich nenne es immer den Bohrer-Effekt. Da ist klar, ich möchte einen Bohrer, ich möchte irgendwie was Eingebautes, was da irgendwie Dampf direkt absaugt. Und so stöpselt man sich ja dann quasi seine Küche mit den Geräten zusammen. Ja. Und da landet man dann schon relativ schnell auch bei LiPA, wenn wir halt in vielen Dingen führend sind, was die Technologien angeht, auch von den Ausstattungen her. Und dann kommt man eigentlich um LiPA gar nicht mehr drum und das dritte Szenario ist so also die Königsdisziplin für uns, für die Mitbewerber natürlich auch und dann auch kommunikativ, ist den Kunden natürlich davon zu überzeugen, dass es auch äh, Zusatzgeräte gibt. jetzt so ein Weinkühlschrank, ist ja. natürlich jetzt äh, so ein corona gewinner gewesen, weil sind so Dinge, die braucht man nicht wirklich, die gönnt man sich. Oder so ein Standgefrierschrank, um vielleicht noch mehr Vorräte jetzt zu Hause zu haben. Oder wenn man es selber anbaut im Garten, so also ein vollraum biofresh gerät um seine selbst geernteten Dinge im Garten möglichst lange frisch halten zu können. Das sind dann einfach Zusatzgeräte. Da habe ich aber auch wieder den Vorteil als Hersteller, ich kann den Kunden informieren, er hat Zeit, er entscheidet sich bewusst für ein Produkt. Und da haben wir natürlich dann schon mit unseren Technologien Viele, viele Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbern, weil wir in Deutschland konstruieren, wir beschäftigen uns eben halt eben auch nur mit diesem Thema Kühlen und Gefrieren. Wir müssen uns jetzt nicht noch irgendwie Gedanken machen, was kann man bei Waschmaschinen besser machen oder bei Herd, sondern wir konzentrieren uns nur auf dieses Feld. Und da haben wir echt in vielen Dingen große, große Vorteile gegenüber anderen Geräten.
0: Da hatten wir uns kurz vorher schon mal im Vorgespräch unterhalten. Ihr habt doch eine neue Technologie im Bereich der Dämmung. Wärme, Kältedämmung, das ganze Thema. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, das sind die neuen Geräte. Wir äh, lauf, oder Das läuft unter dem Mantel Blue Rocks. Das äh, ist die neue Dämmtechnologie, die wir auf der IFA und auf der A30 vorgestellt haben. Man muss sich im Prinzip vorstellen, die ganz einfachen Geräte sind einfach mit PU-Schaum gedämmt. Ja? Das heißt, die Außenwände und die Türe und so weiter ist mit klassisch Bauschaum, wie man es äh, sagt, ne? diesem gelben Schaum, der dann ja. irgendwie aufgeht, gedämmt. Das heißt, das ist die Isolationsschicht zwischen dem kühlen innen drin und dem warmen Zimmer letztlich. Das ist einfach die äh, Brücke dazwischen, dass innen auch kalt bleibt und ist von der Effizienz her natürlich nicht ganz so prickelnd. Deswegen hat man sich irgendwann mal gedacht, ja, das muss man optimieren hat angefangen, dort Vakuumpaneele mit einzubauen in die Wände und in die Türen. Und da gibt es zwei verschiedene Stoffe, die man da einsetzt. Viele setzen Glasfaser ein, das heißt, sie nehmen Glasfaser und setzen das als Isolationspanel, als Vakuumpanel eingeschäumt in die Wände und Türen ein. Glasfaser hat den Vorteil, ist relativ effizient am Anfang, schwierig in der Entsorgung, das heißt später in einem Recyclingkreislauf ein kritisch zu betrachten. Und Glasfaser verliert relativ schnell an der Effizienz. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein Gerät kaufe mit Energieeffizienzklasse A zum Beispiel, was ja Top Top ist, ähm, hat es in zwei Jahren verliert es schon eine Energieeffizienzklasse und in zehn Jahren verlieren die bis zu drei Energieeffizienzklassen. Einfach die Glasphase an der Wirkung nachlässt von der Isolation. Mhm. Wir setzen deswegen schon immer auf Paneele mit Kieselsäure. Ist deutlich effizienter, weil einfach der Verlust der Installationswirkung viel geringer ist, vor allem äh, über einen langen Zeitraum hinweg. Das heißt, wenn wir sagen, das ist ein äh, Gerät mit Energieeffizienzklasse A, verlieren wir auf zehn Jahre vielleicht eine Energieeffizienzklasse und nicht wie andere eben drei. Der Kunde kann sich deswegen darauf verlassen, dass er auch in zehn Jahren noch relativ wenig Strom verbraucht mit dem Gerät. Und unsere Ingenieure haben jetzt seit zehn Jahren sich Gedanken gemacht, da muss es doch vielleicht noch was anderes geben, was besseres. Wie können wir das noch optimieren? Und sind dann auf Perlit gestoßen. Ja. Perlit ist Lavagestein, gibt es eben ja, zuhauf auf dieser Welt von den Vulkanen, die ja immer noch aktiv sind und je nach Region auch noch fleißig vor sich hinspucken. Ähm, dort, wo es. Keine aktiven Vulkane gibt, zum Beispiel in Griechenland, gibt es aber trotzdem sehr viel Vulkangestein als Vorkommen, wo man das auch äh, relativ, ja. Klima bewusst abbauen kann das Gestein. Das wird dann gemahlen, es wird warm gemacht, dann ploppt das auf wie so Popcorn und das wird so ein Mehl. Und dieses Gesteinsmehl setzen wir eben jetzt dann als Isolationspanel ein, als Vakuumpanel und haben damit, weil das einfach eine Top-Effizienz hat, noch besseren Isolationswert in den Geräten und schaffen es damit zum Beispiel, auf die IFA vorgestellt, auch jetzt Gefrierschränke zu bauen mit Energieeffizienzklasse B, was es bis dato einfach noch nicht gab.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, über was sich gar nicht so viele Gedanken machen. Das, was du jetzt auch angesprochen hast mit dem, dass man ja die Energieeffizienzklassen, dass die ja im Prinzip mit den Jahren auch anders werden, sich verändern. Ich glaube, das ist was, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, weil die glauben, so war ich auch, dass ich habe, okay, ich kaufe das Ding jetzt, das hat vielleicht eine A+. Und dann hat es aber in fünf Jahren auch noch A+. Plus. Aber dass das gar nicht der Realität entspricht, ist natürlich dann auch sehr spannend zu erfahren, vor allen Dingen auch.
1: Ja, also das ist das eine. Zum anderen sind es natürlich auch viele weitere Dinge im Inneren von Kühlschrank, wo man sich... Ja, nicht wirklich, glaube, bewusst ist, was da die Technik ja auch den Unterschied ausmacht, auch in Sachen Effizienz. Wir haben zum Beispiel mit unserer Blue Performance Technologie die komplette Kühl- und Lüfteeinheit im Sockel verbaut von den Geräten, ja. Das heißt, man kennt es von vielen Kühlschränken, die haben hinten so ein schwarzes Gitter dran, ja. ja. Das dann mal einstaubt und ja. Deswegen braucht man auch meistens den Abstand zur Rückwand, zur Hauswand, damit da hinten das zirkulieren kann. Das ist der Verdampfer, weil Kühlschrank, der kühlt ja eigentlich nicht, sondern der entzieht ja dem inneren. Die Wärme und das wird eben über den schwarzen Verdampfer da hinten über das Gitter wieder nach außen abgetragen. Die warme Luft ist auch nicht wirklich effizient, aber das hat man bis jetzt eben so gemacht. Wir haben mit der Blue Performance Technologie eben alles in den Sockel eingebaut, einen zusätzlichen Lüfter eingebaut, um das noch schneller abzuführen. Dadurch braucht das Gerät zum Beispiel auch viel weniger Strom. Ja, und das sind lauter so kleine Kniffe die eben halt dann ein von einem anderen Gerät unterscheiden, hat man, wie du sagst, aber bis jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ja, der braucht halt so und so viel Strom, ja, der steckt halt man so. an und gut. <lacht> ist, ist, ist halt so und das neue Gerät verbraucht auf alle Fälle weniger wie das alte, also spare ich mir schon mal was. Aber das war natürlich noch so zu Zeiten, wo einfach der Strompreis halt ja auch keine Rolle gespielt hat mittlerweile, wenn man mal guckt, was so das Kilowatt Strom kostet und vielleicht in fünf Jahren kostet, dann spielt genau das eine große Rolle, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht dran vorbeikommen, dass da immer mehr drauf geguckt wird. Und dann ist es ja am Ende auch so, wenn es die Möglichkeit gibt, man kennt es ja aus seinen eigenen Kaufverhalten, dann schaut man schon. Also ich kann mich erinnern, ich habe beispielsweise letztens eine Tiefkühltruhe für mich bestellt. Ich habe keine Ahnung, ich brauche da einfach bloß inne schnell für das Futter von meinem Hund. Und das Erste, was man guckt, ist so, man guckt so Preis, dann guckt man so, hm, Energieeffizienzklasse, und da sagt man, ja kannst du auch aber jetzt noch 50, 100 Euro drauflegen und kannst die Energieeffizienzklasse höher nehmen. Theoretisch würde es sich ja lohnen. Ja, also von daher, das ist schon sehr spannend, wenn man da auch mal beobachtet, wie man selbst als Kunde halt dann dementsprechend auch tickt bei solchen Dingen.
1: Ja, und wir haben jetzt auch mit unseren neuen Kühlgefrierkombinationen in der Energieeffizienzklasse A so Beispielrechnungen gemacht. Also wenn man jetzt heute mal in der GFK schaut, was draußen noch so am Markt am verbreitesten ist, sind es Geräte mit Energieeffizienzklasse E. Machen so also 37 Prozent vom Markt aus, was da, wie gesagt, in den Haushalten steht. Und wenn ich das als Vergleichswert hernehme und jetzt mit einer neuen Kühlgefrier-Kombination mit A vergleiche, habe ich da so ein Ersparnispotenzial von roundabout 2000 Kilowattstunden in 15 Jahren. Äh, unsere Geräte sind eben immer auf 15 Jahre ausgelegt. Ähm, auch so ein Mehrwert von weil äh, jedes Gerät, jedes Teil wird auf 15 Jahre getestet und konzipiert. Deswegen können wir auch mit Flug und Recht behaupten, okay, wir machen die Rechnung auf 15 Jahre auf, äh, spare ich mir 2000 Kilowattstunden im Vergleich zu einer aktuellen Kühlgefrehkombination, die vielleicht bei mir zu Hause steht, mit einem Kilowattpreis von 42 Cent sind es roundabout 840 Euro, die ich mir nur an Strom spare. Und wenn ich dann mal schaue, dass die Geräte 1500 Euro kosten, 840 kann ich mir sparen,
0: das kann man natürlich auch super ausspielen, also guck mal, allein jetzt aus diesem Gespräch kann ich als als Unternehmen, welches Liebherr vertreibt, Marketing mit solchen Dingen machen, weißt du überhaupt, welche Energieeffizienzklasse dein Kühlschrank beispielsweise, denn aktuell hat nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, wie viel er überhaupt verbraucht, bist du auch bei E, ja, also man hat super viele Möglichkeiten, wenn man das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, so, so ein bisschen spielen möchte, das ganze Thema.
1: Ja, es gibt noch viele weitere tolle Ansätze, vor allem die emotional dann auch ziemlich gut sind. Es ist jetzt nicht nur im Marketing, sondern auch, glaube ich, ein Gesellschaftsthema. Deswegen setzen wir bei Liebhau neben der Energieersparnis jetzt in unserem Nachhaltigkeitskontext dann auch auf das Thema Lebensmittelverschwendung. Auch ein sehr großes Thema, zum einen monetär, weil heute Morgen in der Zeitung gelesen kann man sich das Frühstück bald nicht mehr leisten, weil Eier, Wurst, Käse, alles exorbitant teuer wird. Das ist schon auch ein Thema, wo wir mit unseren frischen Technologien, sprich Biofresh und Co. gutes Mittel haben, die Lebensmittel lange frisch halten zu können, damit sie nicht weggeworfen werden. Kurze Frage an dich. Wie viele Kilo Lebensmittel wurden letztes Jahr in Deutschland pro Kopf, pro Haushalt weggeworfen?
0: Also wenn ich überlege, was wahrscheinlich ich alleine wegschmeiße, weil ich bin allein mit meinem Hund in der meisten Zeit. Also da, sind, da macht es ja manchmal gar keinen Sinn, auch alleine überhaupt das einzukaufen, weil ich weiß, dass ich schmeiß die Hälfte dabei weg. Das heißt, bei manchen ja. Dingen weiß ich von vornherein, wenn ich darauf Lust habe, gehe ich es irgendwo essen. Das macht für mich mehr Sinn. Ja, also hast du eine Zahl, eine konkrete Wahrscheinlichkeit. Ja.
1: Also die, die Welthungerhilfe hat äh, die Zahlen für 2021 eben erst kommuniziert und es waren tatsächlich 75 Kilogramm Lebensmittel pro Haushalt. Das heißt, wenn ich jetzt eine vierköpfige Familie hernehme, sind es mal 300 Kilo Lebensmittel, die. Die Tonne wandern. Das sind so ja, von jedem ungefähr 200 Gramm, die täglich in den Müll wandern. Das ist zum einen natürlich monetär viel Geld, weil gibt es mit ungefähr 300 Euro an pro Nase pro Jahr, die man wirklich wegschmeißt. Ich persönlich finde aber einfach das noch viel schlimmer, wenn man dann guckt, wie viele Leute nicht nur auf der Welt, sondern auch in Deutschland wirklich an Hunger leiden, obdachlos sind, sich nichts zu essen leisten können. Bei der Tafel anstehen, weil sie sich das Leben und die Lebensmittel nicht mehr leisten können, finde ich das noch viel schlimmer, dass die Sachen einfach in den Müll wandern. Und deswegen wollen wir einfach das Thema auch ja, spielen, auch mit dem Handel zusammen, mit den Händlern zusammen darauf aufmerksam machen, dass wenn man die richtige Technologie einsetzt, und in dem Fall, bei Liefer heißt das bio Fresh, ähm, kann ich meine Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Ja? Also ein Barkkäse zum Beispiel hält bei uns im Kühlschrank 90 Tage länger wie in einem normalen Kühlfach. Ne? Oder ein Kopfsalat, den hole ich heute frisch auf dem Markt und den kann ich elf Tage, zwölf Tage später, ist der immer noch so frisch, wie wenn ich ihn heute auf dem Markt kaufe. Ja? Und wenn man die Sachen anschaut, wenn ich es ins normale Fach reinlege, in den normalen Kühlschrank, der vielleicht nicht mal zwei Kältekreisläufe hat, sondern einfach die kalte Luft vom Gefrierfach oben reinpustet, trocken, eiskalt, äh, ja, das tut den Lebensmitteln nicht gut. Dann laufen die Blätter braun an, dann äh, ist unappetitlich, dann sieht er nicht mehr gut aus, ja, dann wirft man ihn weg. Das ist einfach viel zu schade.
0: Ich glaube, du weißt das gar nicht. Der ein oder andere Podcasthörer weiß vielleicht, ich habe ja vier Jahre im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet. Ja, wusste ich nicht. Genau, und von daher weiß ich, wie viel auch da wegfliegt, was halt dann dementsprechend, mittlerweile geht es zur Tafel in, in vielen Fällen, Gott sei Dank. Aber ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, da bin ich mit zwei vollen Tüten Obst nach Hause ja, und habe das einfach nur mitgenommen, weil es mir leid tat, so halt für, für einen Sportpreis damals, konnten wir das halt als Mitarbeiter mitnehmen. Dann hat man da so kiloweise Früchte gehabt. Und ich bin manchmal so zu Kumpels gefahren und hab das einfach zu so denen gegeben und habe gesagt, hier, nimm das bitte. So, nimm, nimm so zwei Kilo Erdbeeren und nimm noch Heidelbeeren und was. Weil es mir einfach, weil es für mich persönlich einfach ja krass war, dass das halt weggeschmissen wäre. Also hätte ich es nicht mitgenommen, wäre es in die Tonne gewandert. Auch nur, weil der jeweilige Konzern gesagt hat, hey, das ist ein Artikel, der muss jeden Tag frisch geliefert sein. Das ist das, was ja auch die Leute erwarten. Und also, wenn es darum geht, sind wir schon sehr speziell hier in Deutschland, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es woanders ist. In anderen Ländern, so ein, zwei Länder, weiß man ja, wie es über alles, keine Ahnung. Aber wie du schon sagst, abgesehen davon, was die, die Händler wegschmeißen, was eine Riesenmenge ist, weil es abläuft, weil es nicht gekauft wird, ist es ja auch eine Riesenmenge, die man selbst wegschmeißt.
1: Definitiv. Und die, die Welthungerhilfe hat zum Beispiel eben halt auch wirklich nur in den Privathaushalten die Zahlen jetzt mal runtergerechnet. Und äh, von den 75 Kilo ist, sind so, glaube ich, 37 Prozent frisches Obst und Gemüse. 9% ja. Milchprodukte, 4% Fleisch, äh, Fisch, also relativ geringer Anteil sogar Fleisch, Fisch, äh, Wurst. Weil man es
0: einfrieren kann. Da sind wir wieder bei dem Thema. Genau, ja.
1: aber äh, trotzdem, wenn ich jetzt mal die drei Sachen zusammenzähle, bin ich schon bei fast 50%. Das heißt, das sind ja ungefähr über den Daumen jetzt mal 35 äh, Kilo die ja. Obst, Gemüse, Käse, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Pro Nase in die Tonne wandern. Und ja. da können wir zumindest vielleicht die Hälfte davon, sage ich mal, mit dem biofresh Sachen retten wahrscheinlich auch nicht alles klar weil das eine oder andere wird trotzdem irgendwie weggeworfen worden das heißt aber trotzdem man kann schon so auch da wieder wenn man es jetzt rein hart marketingtechnisch ausschlachten will mit Sicherheit pro Kopf pro Jahr 100 Euro an Lebensmittel sparen ja jetzt bei einer vierköpfigen Familie haben wir dann schon wieder 400 Euro plus die 840 klar, Euro Strom klar. ja dann,
0: dann haben wir das Gerät was das bezahlt. Gerät sehr sehr schnell ne also äh, gehe ich ganz, ganz klar mit und dass bei den Zahlen halt wirklich nur der wirkliche pro Kopf, also ohne das, was von den Händlern weggeschmissen wird, ja einfach eingerechnet ist, ist jetzt schon eine Riesenmenge und jetzt können wir das wahrscheinlich vervielfachen, wenn wir jetzt noch bei den ganzen Händlern schauen, was da dementsprechend an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Oder jetzt mittlerweile ja weitergeben. Aber es gibt ja Lebensmittel, die darfst du ja trotzdessen auch nicht weitergeben, weil Kühlkette unterbrochen etc. Also gibt es ja auch strenge Richtlinien, was dann da weitergehen kann. Also ich glaube, da würden wir vom Stuhl kippen jetzt bitte, wenn wir da die kompletten Zahlen hätten mit einer Gesamtsumme, was da weggeschmissen wird. Ich glaube, das will man nicht wissen, ja. <lacht> Lass, la, lassen wir das. War aber schön, da haben wir das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Das war eine weitere Folge des
1: B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.Timeconsulting.de buchen.